0: Created with free version for non-commercial use. Спасибо. Так, продолжаем. Берешит. В главе, 20 пособ мы снова. Хотя мы его вчера прочитали, но у меня сегодня появились некие подробности. Ускользнувшие. Вчера. Еще раз. И построил. Значит, и построил но жертвенник всевышнему. Ну и взял, так сказать, от всех животных чистых и нечистых, от животных чистых и от всякой птицы чистой и принес жертву всесожжения, что очень важно, жертву всесожжения всевышнего. Значит, и я вчера задал вопрос, зачем вам было строить жертвенник. И вот на этот вопрос у меня сегодня три ответа. Вот. они все, как бы, интересны. Значит, во-первых. По-простому, так сказать, из тех же мидрашей, из тех же мидрашей, которые говорят, учат, что ног сам догадался, что нужно жертву принести. Поскольку Всевышний заповедал ему чистых брать по семь пар, он понял, что нужно будет провести, принести жертву. И мидрашей, которые об этом говорят, они почти все говорят э, ваявен, э, в смысле э, значит, строить и понимать, Налашона койдыша это слова однокоренные. Бина, да, то есть понимание, идбунынут, в смысле размышления, да. твунот, ну вот когда твунот, да, это все тот же корень, как и построил. То есть э, воевен, вот в этом слове воевен Мидраш усматривает и понял, да, намек на то, что ног сам, так сказать, понял, что нужно построить жертвенник и принести жертву. То есть это вот вам первое объяснение, почему он его построил. Второе объяснение, значит, более глубокое, вот дает Рабейну я в смысле тот, который на Хумаш, да? вот, которого у меня здесь нету, в другом издании он находится. Он говорит, он связывает это, опять же, так сказать, с темой, тем аспектом, который нам потребовался для вчерашнего объяснения Рамба-на, да, то есть по поводу качества Всевышнего, четырехбуквенное имя там и так далее. То есть рабейн Бахи из этого, сказать, да, из этого стиха он выучивает, что ног не просто принес жертвоприношение, а он как бы построил лестницу в небо, как бы, чтобы достичь, так сказать, желания Всевышнего что ну, Рабин Баххи говорит, что он он имел в виду сделать что-то такое, чтобы Всевышний больше не разрушил этот мир. Хотя сам Всевышний здесь ему прямо это не сказал, мы видим дальше, что он достиг результата. И в том, каким образом Ноф приносил жертвоприношение, был порядок. Воевен, то есть он прежде всего, он построил жертвенник, то есть жертвенник, Потом в храме да, Всевышний сам заповедал построить жертвенник. И, как я объяснял раньше, храм или переносное святилище ⁇ это было место, где проявляется присутствие Всевышнего, да, где это, так сказать, соединяется. И мы как бы уподобили жертвенник, на котором приносилось жертвоприношение столом, да? на который как бы, кладут как бы пищу для Всевышнего. То есть жертвенник сам по себе, это первая ступень к тому, чтобы это, прийти к этому. И это как бы по объяснению Рабей Баха, это то сказать. Нох это понял, что надо построить жертвенник. Не просто на земле жертву приносить, а нужно прежде всего как бы своими руками сделать вот эту вот ступень да? Есть, первая ступень, на которую человек поднимается, когда он приходит от материального к духовному, то есть это вот он строит жертвенник Всевышнего, то есть, грубо говоря. И уже, так сказать, этим действием он поднялся над материальностью. Это была первая ступень. Вот. Чтобы сферот не трогать, да? Дальше. «Вээвэн нох мизбех, то есть и построил ног жертвенник, это была первая ступень, да? Ляшем, четырехблокное имя Всевышнего, да, то есть это следующее качество, да, там, так сказать, то самое качество милосердия, да? в котором, как бы, в котором Всевышний решил, что больше не разрушит этот мир. А потом в веках Миколя Бейма, Атара, Миколе значит, и взял от всех этих животных чистых и птиц чистых вайаль о лед и поднял, жертва всесожжения. к самому, так сказать, источнику желания Всевышнего сотворить этот мир. То есть, как бы, по Рабейну Бахи, значит, но, как бы, построил лестницу для того, чтобы, как бы, удовлетворить, да, сам замысел Всевышнего по сотворению этого мира. Вот. Да, я сказал три объяснения. Раввирш тоже интересно по этому поводу говорит, он как бы обращает внимание на то, что он его построил, именно построил, есть есть закон. То есть, в принципе, Мнейноф, то есть потомка Мнофа, в смысле не евреям, получившим Тору, тогда, когда это еще все имело какой-то смысл, для того, чтобы принести жертвоприношение, не нужно было строить жертвенник. Достаточно было камень, мацевая, такое понятие есть. Жертвенник, и можно там увидеть еще дальше Турию, понятие мацева, просто взять камень, да, и вот, а для, жертвенник, который был заповедан с дарованием Торы, который должен был быть в мешкане, который в храме он должен был быть именно построен, вот это значит обращать, место, камень, да, конечно, да. Один и... из камней или в мешкане вообще он был, его землей насыпали, то есть была переносная рамка, да, которую ставили и потом это наполняли. Или это Нет, то, просто... что это возвышение, это даже, это даже не вопрос. Это должно быть возвышение. Это объяснил Рабейна Пхай. То есть это возвышение, на котором приносится жертва, это, так сказать, все равно, что первая ступенька Всевышнего, первая ступень к духовности. Да? На крестову. Стол накрыт, да. Не поляну. <соединяющие> Стол. но кто же не использовал Железное орудия? Здесь ничего не сказано, об этом никто не говорит. Было, было, не было. Заповеди, 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 заповеди строить жертвенник, у него тоже не было. Да? А, так вот, он рам... и не строил до этого 60 лет. Написано в ИВ, построил. Не, а до этого 600 лет он жил, не строил? Я не знаю. И вообще до этого. Здесь важно, что он здесь его построил. Приносил он жертву Всевышнему до этого, не приносил... Ну строительство было прекрасно, раз он как построил. Да, <свят> ну это как бы... Вообще рассуждение не неистовелости, да. Он Всевышний заповедь дал. заповедью... Всевышний, когда дает заповедь, он дает и возможность ее исполнения. То... Так вот, Равгиршин обращает внимание, что он именно его построил, то есть сделал так, как потом заповедала Тора. Да? Он не просто камень какой-то взял, да, то есть, а он. Э, видимо, как эти объяснения Рава Гирши, они намекают. Э, в чем разница между как бы, вот, Бноенох, как они были, да, до дарования Торы, дарованием Торы, количество заповедей. И после дарования Торы появилась такая. Есть, не просто появились заповеди, появилось огромное количество за, заповедей, которые называются «эсы», то есть «делы». То есть на человека возложено участие, прямое участие в исправлении этого мира. То есть совершать, <клышко> совершать действия своими руками. Это тот ретрофгирш, да, то есть ног понимал, что тут ему надо строить своими руками, а не просто брать и использовать то, что есть уже готовое в мире. То есть это вот по поводу строительства. Строительства жертвенника. Вот. Ну и следующий стих. Тем более, что в следующем стихе мы его тоже вчера начали, но я в нем еще и ошибся. Сегодня буду извиняться. Вот. В аирах аше и почуял всевышний этот запах умиротворяющий. То есть Ног достиг своей цели. Да, запах, то, сказать, запах этой жертвы достиг. «Желание Всевышнего», «Ваёй Марашема Либо», сказал, значит, Всевышний в сердце, или сказал сердце своему, да, как по Рамбану, «Лоа сафлы калэль от это Адама», а? то есть «Не буду больше проклинать землю», Бабура Адам», да, то есть ради, «из-за человека», по-простому «из-за человека», можно понять и «ради человека», ну по-простому «из-за человека», то есть Всевышний сказал, И за преступление человека я больше не прокляну землю. Вот. Тут есть еще объяснение вокруг, да, что в конце концов, несмотря на то, что мы учили до потопа, что все животные и птицы, они тоже там согрешили всю природу свою, изменили, все равно мир был приговорен только из-за того, что согрешил человек. Понятно, что только у человека есть свобода выбора, соответственно, ответственность за свои действия, да, вот. И дальше. Киецер, Лефа, Адам, Раминоро, поскольку ну, желание сердца человеческого дурно с юности его, это как бы по-простому. Мы потом вернемся еще к этому месту. Вело, отля, кот это И я не добавлю больше, как бы, избивать все живое, как я это сделал. Кто мне вчера на это намекал, я забыл. Я извиняюсь. Да? То есть здесь удвоение. Он что говорит? «Я больше не буду проклинать Землю из-за человека». То есть это значит, что не произойдет больше глобальная катастрофа, которая была все живое. А дальше повторение. значит «И не добавлю больше просто уничтожать все живое». Другим способом тоже. Хотя, в принципе, все комментаторы... Они, здесь удвоение, удвоение не просто как бы повторение похожих смыслов, здесь удвоение слова. Лойсиев, да. Лойсив. То есть он говорит два раза. Не добавлю, не добавлю. Ну, не добавлю, в смысле, больше не буду. Не буду больше. Не буду больше, еще раз не буду больше. Отсюда Талмут учит, что удвоение ну, значит клятва. Имейте в виду, да это, кстати, нужно быть очень осторожным. Да, в Талмуде написано, что сказать не просто «да», 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 да, это все равно, что поклясться. Перерешать? Ну, типа там. Ну, да. это это все равно, что поклясться. И откуда? Вот отсюда. Из этого удвоения. Да? Есть, а че, а че, что Всевышний? Говорит в сердце, да еще сам себе повторяет. Ну, уж себе-то достаточно один раз сказать, но он говорит в сердце. Я немножко утрирую как бы, вопрос. А смысл в том, что это повторение означает клятву. Ну и так дальше по всей теории. То есть повторение, казалось бы, одного и того же означает клятву. Но здесь и не совсем одно и то же, потому что очевидно, что в первом случае речь идет о том, что не будет вселенской катастрофы из-за человека, а второе и не будет ни, никакого другого способа уничтожения всего живого на Земле. Хотя э- Хотя локально и то, и другое может произойти, в доме было. Да? Не вся земля, а некий участок земли был проклят из-за человека, и вот сейчас Мертвое море на этом месте. Да? То есть земля проклята из-за человека. Хотя это было самое цветущее место вообще. Как бы. Если и был где-то рай на земле, так он был в том месте, где мертвое море. То как это вот было самое не рассветная была благословенная земля была, то есть там все было изобилие. Ну, в пятизвездочных отелях и в других местах неплохо. Да. Сама земля, она была благословенная, а стала просто вот озеро. То, я еще обещал э, причину, почему вообще, да, то есть Всевышний же он не только по, поклялся себе в сердце больше не уничтожать человека, он еще и причину объяснил, да, которую я еще объяснял, да, Киец, Лефа, Адам, Рами, Наурав, ибо, так сказать, э, Желание сердца человеческого, дурно, с наураф, это по-простому наар юноша, юноша, да, с юношеских лет. То есть это по-простому. Большинство комментаторов, начиная с самих древних, они это слово по-простому учить не хотят. Вообще вот это слово наар, да, Хотя она означает юношу, но корень это да, означает э, трепетать или трепыхаться, так сказать. То есть что-то такое, что дрожит. Да? Ну такое на да. Тварь дрожащая. Ну, в смысле, так сказать, неустойчив, человек неустойчивый. Да. Вот. Так вот учат, наурав, учат отсюда, начиная с мидрашей. с того момента, как человек начинает вообще трепыхаться. В смысле, с рождения. Там. Был такой спор. Кстати, рыбия Антонинуса. Да? Значит, пришел Антонинус, молочный брат рыбия, император, и говорит: когда у человека дурное начало появляется, рыбий ему говорит, еще вот Робби матери. А Антонин говорит, нет, вот с рождения, когда он выходит. Да? И Иереби с ним согласился. А где доказательства? А вот здесь, в Минаураб, В смысле, как только он трепыхнется, значит, двинулся на выход, вот тут же у него дурное начало. То есть, это как бы очень важная, очень, очень, очень интересная техническая подробность о жизненном пути человека, что дурное начало у него появляется с момента... Правильно, да? То есть, как только родился, первое дело, что он делает? Арет начинает орать. есть концентрированное выражение дурного начала. Но Рамбан возвращает нас на круги, как бы на круги, как бы простейшего, то есть самого непосредственного в смысле значения этого слова. То есть дурное начало человека в юности оно очень сильно, но и оно является как бы вот что кто такой юноша, тинейджер, это, так сказать, одно сплошное дурное начало, так сказать, под, подкрепленное как бы, возможностями. Хотя уже как бы, по идее, должно быть и доброе. Но да. что имеет в виду Рамбан? Но человек с годами, он проходит сложный путь. С одной стороны, если он правильно живет, то есть, если он идет правильным путем, укрепляется его сознание. Он глубже понимает этот мир, укрепляются его человеческие качества. А тело, оно слабеет. И человеку с годами намного легче становиться мудрым, праведным. Таков путь, таков путь жизни, так предусмотрел Всевышний. И э, помните, в, дат, в дату нот, мне кажется, мы учили, так сказать, у Рамхаля, он говорит о том, что у человечества, у него тоже есть периоды рождения, взросления, зрелости, ну, вскармливания. И вот этот самый первый период, первые две тысячи лет, это, это буквально детство человечества. Это датунут? Да, Датунут он это говорит. То есть это детство человечества. Да? То есть вот это то, что помогает объяснить самым простым способом все эти удивительные диалоги, в том числе и Всевышнего там с Кайном, да, то есть он говорит, где брат твой? Да? Я вообще что тут, да? Ну, дитё малое, да? С тобой Всевышний разговаривает. Уровень пророчества, да? Ты вообще, ты понимаешь, с кем ты разговариваешь? О. Это вот по тому объяснению, которое дает Рамхаль, ну понятно, что оно базируется на на откровение Харизове, да? Это и есть детство человечества. И вот на что здесь намекает. Именно на это намекает Рамбан. И как бы вот такое простейшее в этом смысле понимание этого стиха, да? Ну что делать, да? Юность человечества, да? Тело здоровое. То есть это сил немерено, да? То есть бурно, да? А мудрости никакой, то есть опыта ничего нету, да? То есть Сейчас я поясню это точнее. То есть, сердце человеческое дурно с юности. То есть, несмотря на то, что вот эти поколения до потопа, они были столь дурны, это не оставляет надежду на исправление всего человечества в целом, когда само человечество достигнет зрелости. Понятно? Оставляет надежду. Конечно, оставляет надежду. Не лишает этой надежды, да? Не лишает надежды, понятно? Okay. То есть и в этом все, и объяснение, почему человечество нужно оставить живых хотя бы в виде Ноха, и объяснение того, что больше не надо будет уничтожать, потому что то следующее, которое придет за Нохом, да, оно будет уже лучше. И это наверняка. То, спасибо за внимание. Thank you. Thank you.